0: زندن تأمینشون بدون اکو تنین بیان از اکو در حیات خیلی پرجواب‌تر بود ولی الان در دوره زندگی می‌کنیم که اکو از هر طرف موجود هست ولی تأمینی وجود نداره چه اون بار هست که یه هم میای توی دوران تا حقیقت اون که چیزی به چله داره خودش خیلی نعمت نشون داده هستن و شما تشریف بودین دوستانم رحمت کشیدن رو نشست تا برد باوده و چهلومین نشست رو کمانکان احساس میدیم به فراز نقصدت ملی شدن نف که شماره این نهم هست امشالله دفعی دیگه بتونیم که فراز رو تمام کنیم و از دو جلسه برد یعنی اجتهده ای امشالله به این متمرکز کنیم روی دوره برد که 39 تا 42 هستم امروز بعد از اینکه با همون روش گذشته از تحان به ایران اومدیم و زمینه های حرکت و مطالبات و شاهرها و سازماندهی و تشکیلات و ایدولوژی و استراتژی و مشه و وقت که شما بقیه سوتیت ها رو بررسی کردیم آرام آرام می رسیم به گلوگاه بحث که دستاورت ها و ناکامی ها و نمارتن قلسه بردن شد باز با شیوه گذشته دستآوردها رو گرش میزنین پاچ میزنین پاچ اول فکری ایدولوژیک هست دوم استراتژیک تاریخی سوم اجتماعی چهارم سیاسی و پنجم
1: تشکیلات
0: دستآورد اول دستاورده فکری ایدئولوژیک است. در حوزه فکری ایدئولوژیک سبب فراهم کردن نشاط ملی که در اون سبب شش عنصر می می‌شد. دستاورد اول اندیشه تجربی، دستاورد دوم بداعت‌ها و اختکارها در اون اندیشه، دستاورد سومی بود که بعد از چند فراز مبارزاتی ایران بالاخره صاحب دو تهوری شد مبارزهش مبتنی بر دو تئوری صورت دید که حالا خدمتون پرزی میدیم می قبل هم اشاری شد یک انگاره انصر نگاه به درون و نهایتاً یک امشار و که خدمتش خدمتون پرزید فاهمی دید وقتی اول دستاورده اول همهشه تجربی نجرات مهلی اندیشه صرف نظری هستن، یا شرک نظری هستند یا ترکیبی هستند از نظری و تجربی یا تجربی هستند. اندیشه نهست ملی مشخصا دوران دولت ملی دوسر مسجد یا اندیشه بیشتر تجربی بود کمتر نظری بود بیشتر تجربی. اندیشه شرک نظری و ترکیه آزمون نخوره تاثیر فراردیوت میکنه تاثیر همه نشه با و واقع اون اونچه که بر زمین قرار داره خیلی قابل انتقا است. بالاخره شیر قوام رو تیگه کرد. اما تجربه به تاریخی که متبلوه میشه در اندیشه تجربی به هر حال شیر فرابنی و قوام رو حتما تیگه هده اینکه اون دور اندیشه تجربی که مصدق وسط اوبار انگیشه قوام بود و در حقیقت میشه گفتش که پس پیشانی مصدق در مدت زمان چند دهه تبدیل شد به یک انگیشه تجربی انگیشه تجربی هم انگیشه هستش به دلیل اینکه که پس داده ترکه دوران بخورده، قابل اعتقا و قابل اتناه است. قضا بچه دستاورده اول فکر ایدئولوژی این بود که دست مایه اندیشه مبارزات نهزت ملی مبتنی بر اندیشه پجردی هم مصدق هم سایر مبارزین که حالا یا صادقه کمتر از مصدق داشتن یا هم عرض مصدق بچه دور بداعت ها و ها بود بداعتها و ابتکارها بود بود تو اندیشه کلاسیک نوعا ابتکار و نوآوری کنه اندیشه کلاسیک اندیشه که بیشتر گزاره های رو توضیح میده و توصیف میکنه ذهن رو کمتر به تعجب با می داره. ذهن رو کمتر به تهروج با می داره. نه به این مفهوم که ارزش اندیشه کلاسیک کم هست نه اندیشه های نظریه کلاسیک هم در دوران های به اسطلاح مجرشانی کردن اما اندیشه صرف کلاسیک اندیشه هستش که کمتر توش کمتر پوش ملازه مثل دیگه شل زردی میمونه که شما فقط یه دونه بادم با توش بریزین یا به جای زردانو توش زرد توبه بریزین از رنگ و تعم و رو داره اما به دلیل اینکه شیر تجربه رو پیمه کرده کمتر واقعی هست ولی اندیشه یه به اصطلاح که و افتقار تاریکی و تجربه توش هست مثل پاکیل سلزرد قربانانه، قردار چینه و پر اران این که مجموعاً اندیشهی به که در دوران دهه 20 و پاکسوز نهزات مدیب جامعه ایران عرض شد در درونش ملات حدود داشت یعنی معجومی بود از بداعتها و اتخارها که جلسات غب صحبتشو کردیم و در ادامه بخصم خدمتتون توضیح خواهید وشه بعدی دو تا تئوری بود یه تئوری بود تئوری موازن ممتی و یه تئوری هم تئوری تشکیل جبه هر دو تئوری بار تاریخی داشته بار تجربی داشت و نهایتاً وحفا جرام هم بود تئوری اول که تئوری موازن ممتی بود در فاز اول توسط پای مها در دورانی که رو دستالا به موسازی فاز اول دسترد مطرح شد فاشله چند دهه در دوران نهضت ملی توسط مصادف تئوری موازنه منفی رو روزآمدش کرد باره تهوری که اون دیگه نسبت به گذشته بهش داد و همچنین بار تجربی جدید است و تشکیل جبهام باز برای خودش تئوری داشت که جلسات قبل رو توثیق داده شده بود و چه تئوری موازن منفی که تو عرصه اقتصاد سیاسی و سیاست و به اقتصاد بینالملل ملل به کار در دوران اقتصاد ملی و هم تئوری تشکیل جده که در عرصه ساماندهی و آرایش دادن ظرفیت نیوه سیاسی کارآمدی داشت هر دو صاحب هم بار تاریخی بودن هم بار تجربی بودن و اول بار هم تو عرصه سیاسی و هم تو عرصه اقتصادی مبارزین حرکتشون رو مبتنی بر تئوری صورت دادن این یک اتفاق مهم تاریخی اما دستاورده بعدی اینگاره بود اون انگارم ایده برجوازی مزید که این فرصت پیدا نشد سیر فراوری و قوام درونی رو پیدا کننه و تبدیل به یک شد. به طوری که دوران روتورمسدق این انگاره مطرح شد انگاره به یک سازوکارهای مقدماتی تجهیز شد اما چون دوران استلاح نشط بسیار بود و خودت صورت کرده اون رشته هایی که وقت به دوران نحصت ملی بود طبیعتاً نتوانست ادامه بدو بکنه و این انگاره نتوانست تبدیل به ایدئولوژی بشه و کسانی هم که به در دوران دکتر مصدق مصفق در منعقد کردن نطفه سرمایهداری ملی در ایران مشارکت کردن هیر از یکی دو مورد کلاسیت و سنتی بقیه‌اشون وخاده‌ها به اون در حقیقت ایده اولیه نموندن به که بسیاری از افراد که در رون مبارزه ملی بودن حضر به جبره‌ی ملی هم بودن. مثل آقای ژی‌ که انگار ایدئولوژی ملی رو قبول داشتن در دوران مصدق، اما بعد از کودتا نمی‌استودن ساز و کارهای تشکیلاتی و ایدئولوژی مرتبط با اون انگاره بورژوایی ملی و در عمل تبدیل به کارهای رژیم شاه شدن. حالا آقای بیبیین نمونه های دیگری هم وجود داره که ان‌شاءالله جلسه بعد تو جمهوری نهایی که یه مقدار در حقیقت ترکه ترکه به بنشاد مِی بیبیین تا خاطره اونجا مطرح میشه. اینکه انگاره بورژوایی ملی مطرح شد اما این انگاره نتوانست که با قواهد اصطلاق علمی شیر اصطلاق قوام درونی رو تیبه کنه در حدی یک انگاره باقی مود وچه دیگه یا دستاورد دیگر فکر ایدولوژیک نفست مهدی نگاه به درون هست رکتور مسطق در دورانی که محاصله شده بود بین دیدگاه‌های های ایستاد استاد دیدگاه درونگیره دیدگاه اصلی برونگیره دیدگاه ازبت بوده بود که خب دیدگاه ایدولوژیک بود و ملهم از شرایط قینات مزدی بود و متکی به دیدگاه های و ایدئولوژیک و استراتژیک اتحاد شوروی بود کم به سوسیالیست اون تاوری در خیلی عنایت سازوکارهای درامی یا مبارزه ملی نداشته. جهان رو دو کمپ میگید. یک برش مکانیکی زاده بود. یک کم کمپ هم بریالیستی بود. یک هم کمپ سوسیاریستی. یعنی بین این دو تا کمپ رو برخلاف محروم خلیل منکی که میگید و درون هر دو کمپ رو هم ملاوظه هم مورد انایت قرار میداد حضب تود با به نگاهی که داشت. مبارزه مکانیکی میساز. بخشی از جهان به هستند، بخشی از جهانم سوسیالیستا هستند. پس مبارزه ملی خیلی مفهومی نداره. یا ما باید خودمونا مهاجم کنیم با واردتل هم یا همو کنیم به نهایی او سوسیالیست‌ها در گردش تاریخی. این یه دیدگاه بود، دیدگاه برونگرا که همه مناطق ملی رو در اشلی فرعی کردن با منافع جهانی سوسیالیستی، بنام منافع جنبش جهانی سوسیالیستی حل و فرض یه دیدگاه هم مرتجعین در داخلی و با بسته به درواز بود و, بود و در کنارش هم دیدگاه رزمارا که بسیار برحیقت تحت تحولات قرب بودن قرب و مهور تحولات عالم میدانستن و معتقد بودند به حال ما باید مدلگیری بکنیم تو هرسه اقتصادی و تو عرصه سیاست خارجی از اتفاقاتی که در قرب افته در چنین شرایطی و در دورانی که رزمارا موازنه مثبت پیش کرده بود در دوران کوتاه نخص و زیریش قرارداد بزرگ تجاهی با شورایی منعقد کرد و بود که منافع انگلستان و اندیکا رو به طور استراتیجیک در ایران تحریم بکنید برشه دیگر موازنه مثبت دولت قوام بود که دولت قوام هم املا در خط موازنه مصبت می کرد خط موازنه مصبتی که یادگار سیاست کارجی دوران آجارها بود یعنی در حقیقت از صفره ملی سرخ مشخصی برای دست و دهان های خارجی حاضر در ایران و ناظر بر قرزه سیاست خارجی ایران فراهم می‌شود. مثل این خیلی داشت که مصدق در دورانی که عرشه سیاسی ایران محاصله شده بود توسط دیدگاه های مختلف منظر موازنه اصطلاع یا نگاه بیرون ایستاد در حقیقت نگاه به درون نگاه به درون این ارزش رو داره که در حقیقت صاحب دربچه ایدئولوژیک هم هست یه اگر ما معتقد باشیم که جهان ذاتی داره و ذات جهانم هم پروردگاره. چون جهان ذات داره همه پیرامون ما طالب ذات هستند خود ما صاحب ذات هست ایران ما هم در این انگار صاحب ذاته حالا ذات ملی چی میتونه باشه؟ همه توانهایی که در درون این دیوارهای ملی یا مرزهای ملی وجود داره توان کارشناسی، توان سازماندهی، توان فکری، توان فناوری و و و اینه که نوعاً نگاه به درون تلا کسی کمتر از ایزاویه بهش نگاه کرده که این در حقیقت همسو و همونها با ذات جهانه یعنی کسانی که به ذات جهان توجه دارن در مبارزه ملی به سازوکارها و ابزار درونی در حقیقت توجه ویژه مفتول میکنن لذا نگاه به درون که مثلا آقای مهندساوی هم در دهه 70 بهش مثلا جدی توجه کردن زمانی که تغییر به ساختار اقتصادی در همه جای جهان و دو خصوص آسیا تقریبا، تئوری اوتوریتر بود و دولت غاشنی هم محقوقتی دخته بود مثلا ایشون نگاه به درون رو مطمئن میکردن که هنوز هم دوی نگاه به درون تمابیش تلنگور میزنن این که این نگاه به درون به نظر من رفتی داره به جهانبینی افراد جهانبینی که فقط در آسمان ها و تختشان ها دونباد تحول میگرده خیلی انایتی به پایین ندارد ولی جهانبینی که خدا رو منتشر در کل هستی بدونه. خدا نه کهکشانیش، نه در احماق زمین خدا همه جا منتشر. ازا در ذات جهان، هر جار که ما هستیم در حقیقت اون پایگاه جزی از اون ذات جهانی. یعنی همین نشستی هم که ما داریم، همین جلسه 5 و 6 نفر، 7 نفری هم، ذاتی داره. فکری داره، ایدهی داره، آرمانی داره، وقتی داره تقسیش میده ازا خیلی بهتر هست ما اگر بخواهیم به مدار تفاقیل بپیوندیم، بیش از این که به خیابون نگاه کنیم و زرق و بر خیابون و های شبانه و چرا چراقها نگاهمون رو در حقیقت معطوف به خودش بکنه همین ذات کلاس رو ما در نظر بگیریم ذات جلسه رو در نظر بگیریم هرجا که هستیم همونجا به اعتبار این که پایگاه خدا هست و به اعتبار اینکه انسانهایی که توسط خالق خلق شدن و مرتبط با ذات جهان هستند در اونجا وجود دارد محل تحول همینجاست چیزی که خلیل ملکی با این که نبود در ایران تشخیش دادید خیلی مهمه حالا ممکنه مبهد به این گرشن که بعضا رسیدن اما حالا همون یک ایک اصولی مقدار روی بحث میکنید خلیل ملکی غیر مبهد به این که بلافره با ایران یه ذاتی داره و بعد درونی درانی داره که برخلاف نظر حسب دوده میتونه مبذل دیگه جنبش بشه. حالا این نگاه به درون رو اگر بخوایم به جهان بینی و ذات جهان ارتباط بدیم به نظر من یک تئوری بسیار بسیار پایداری هست تئوری هایی که با ذات جهان با جان جهان با روح جهان و با فطرت و طبیعت انسان هم خان باشن هایی هستن که طبیعتا می توانند پایدار باشن و منشعه تحول تئوری هایی که از به اصطلاح کوچه و بازار و خیابان چیده و از مرزهای بیرون ما تجزیح و به اجتماعی ملی خیلی در ایران کاربرد نداشتند و کاربردم نخواهند داشت کما اینکه که تحولاتی که در دنون اروپا در گزار از قرون وستا به برون جدید شک کرده اونها هم بیرونی به اسطلاح پدیدآورنده آورنده او تحول بزرگ نبود اونها به ذات خودشون توجیم و در عقیق افت کردن ذات خودشون ذاتی بود که بیزار از کلیس های بود زاده خودشون زادی که در حقیقت می‌خاش تبرید جوی از اقتصاد پوسیده وابسته به زمین متکی به زور و زرد زبردستقودال مباشر. تکس کردند، اندیشه ورزیدند مذهب نو آوردند فلسفه به اصطلاح تحول ساز آوردن، از اون دوران بورژوا اونها برای تحولشون دست به دامن در حقیقت های بیرون از مرزهای ملی اروپا نشدند. ما هم به همین کردیم. لذا این نگاه به درون به دلیل اینکه با ذات و جان و روح جهان ارتباط داره و هم با استعدادهای درون نیروهای به اسطلاح ملی هست به نظر من به یک نگاه پایدار و همه دورانی به اینم بر نمیگرده که دوران عوض شده گفتمان عوض شده به هر حال هر جا میخواد اتفاقی بیفته اون اتفاق چنانچه متکی و مجهز به توانها و زرگیت های همون اقلیم و همون مدار و همون محدودو، و همون عرضه باشه کارگر با همون داد قضا و ایده وارداتی نیست. ایده و زرگیت وارداتی مثل دوپینگ. یه دوره در ایخواد یه آبیجی به پوشت میبره ولی استراتژیک نیست یه ورزشکار همیشه با دوپینگ نمیتواند تواند سگام به پرک پول به پرک پرواز کنند موقت. بعد از یه دوره همه فهمند رو کرده خودش هم اون بدن تراتاز و شادابش دچار کیشت میشه دوچار تجموردهی میشه درونش هم افسرده میشه و فقط اون انصر وارداتی و تجدیقه از بیرون یه دوره اون رو شاداب کرده این نگاه از بیرون هم تو مبارزه اجتماعی به همین ترتیب. و وچه آخر این بودش که دوران نهست مهدی موجب یک انشاء اصولی شد در درون ننسبت بوده. در دهه 20 امچاب زیاد بود در دهه های گذشتم ما انچهاب های زیادی داشتیم با خص تو دهه 20 از درون به شکطلا میرو های ملی درون جفینلی متعد اماب در آمد، بعداً دهه های 4 و, و حتی در دهه خود 20. انچهابقا خیلی مبانی ایدئولوژیک و مبانی تئوریک نداشت. بیشتر ریشه های خشتکی داشت، ریشه های داشت و بعضیشون هم خیلی نازل بودند. میخواستند یک دکچه باز کنن در مقابل در حقیقت اردوگاه کذبی شد. اما این که توسط خرید و تیک به سلا بابسته به خرید ملکی مطرح شد پدید اومد ریشه خشلتی روشه گفت نداشت جکئی هم نمیخواست در مقابل نهاد حزب توده درست کنه. انشاب انشاب انشاور بود به این تاکید که هم جنبه ایدئولوژیک داشت، هم جنبه استراتژیک داشت و هم جنبه تاریخی. و جدالشان با حزب توده این بود که مادر ایران در دهه 20 از نیمه دهه 20 تا صاحب یک دغدغه ملی هستیم که این جنبش ملی این ارزش به ر داره که باید بهش توجه کرد و حول اون جنبش ملی با نیروهای جهانی مرزبندی کرد اینکه انشعاب انشعاب اصولی بود خود مرهوم خلیل ملکیم طیف فكری بود هم دانش مبارزاتی داشت هم دانش اجتماعی داشت هم آرمان سوسیالیست داشت و زمنا ایران هم بود اینکه که که صورت گرفت حزب توده انتحابی اصولی بود چرا که نه بود نه خریقهی بود نه به اسطلاح به قصد این که مقابل حزب قبلی باز کنه صورت گرفت ریشه ایدئولوژیک داشت ریشه تاریخی داشت و ریشه استرادشی بیدیم چنه دستاوردهای استراتژیک و تاریخی دوران دوران پردواستی بود از منظر استراتژیک و تاریخی اتفاقاتی در ایران افتاد که بخشش اتفاقاتی بود که برای اولین بار رخ میداد و تحقق پیدا میکند. وچه اول شعار تحققی بود، شعار تحققی بعد از این همه تجربه به چی سال شعار پردوازی در فاز انقلاب شد در فاز اصلاح داشتیم، بخش اعظم شعار هم نهانست تحقیبی بشود الان درمی که شعار در حقیقت باید دست رست باشه قابل تحقق باشه قابل تأیین باشه این که بودن به چه منظوره اگر مثال به اصطلاع روز و ملموس بزنیم مثالی بزنیم که به اصطلاع با هم ارتباط باشه خب این برزش همه قواهد علمی پیدا
1: کردن
0: اندازه های زمین ها ارتفاع و اصطلاح زمین تا حلقه ارتفاع زمین تا لب ارتفاع زمین تا لب تور بدمنتور در حقیقت فنی زمین همه متناسب با توان انسانه حالا اگر ورزش مردانه است متناسب با توان اصطلاح ژنتیک و, و بیومکانیک مردانه است اگر هم زنانه است با متناسب با توان ژنتیک و بیومکانیک زنانه است مثلا اگر وزنه ای که مرد پرتاب میکنه 5 کیلوه، کلوه وزنه ای که این کانون پرتاب می کنه دو کلوه کاملا همه چی بر اساس در حیقت توان و توازن درونی و تعادل ارگانی که انسان ترانی شده یا مثلا فرض کنیم زمین فوتبال حد اکثر 120 متر طولشه و حده اکثر 90 متر عرض و حداقل اقل 75 متر طولشه تا 60 متر عرضشه. اینو نشون دادن یه انسان در طول 90 دقیقه بیش از این محدوده نمیتونه محدودهای برای تحرک داشته باشه. عفت بدنی پیدا میکنه میبره و از میدان خارج روشه یا بسکتبال. اگر یک بسکتبالیستی که یک قد 180 سانتی سانت متوسط داره، حالا ممکنه 170 سانت باشه، ممکنه مثلا دو متر و ده سانت باشه. به نوعی که اگر دستشو دراز کنه و سرپنجه باییشته حلقه باید جوری تعلیم بشه که دستش به حلقه برشته حلقه رو دو متر و 90 سانت در نظر گرفتند یا کوره بالی با دو, دود دو متر و شهست سانت اگر که یک انسانی به تواند بیش از هشتاد سانت بپره سرپنجه هم بهیشته و دستاشم بلند کنه و یک قامت حدوداً هشتصد و هشتاد سانتی داشته باشه می تواند یک متر فراز تور آقشار بزنه حالا اگر حلقه وال بسکتبال رو از دو و می کردیم مثلا میکردن چهار متر مثلا گلی توی بسکتبال رد و بدر شد یا باستلاه ارتفاع تور والیبال از دوو شست میرسید مثلا به سهو هشت ساند مثلا کسی اسبکی نمیتونست بزنه جاخالی نمیتونست بندازه دوبلهای نمیتونست بکنه لذا این ورزش نمونه خیلی خوبیه یا مثلا یه دروازه بان اگر یک قامت 175 متری داشته باشه رو پنجش پیشته دستش هم تا سر انگوش بلند کنه 2 متر و 44 سانتیمتر در لادن برفتن که دستش به تیر دروازه برسه اگر تیر دروازه 3 متر بود هر توپی از چسمتری هم میدانی میرفت دو گلتون دروازه بازه میتونست بگیرندش لذا ورزش یک میدان تجربیش و تحقیق برای در حقیقت دستش کردن توانهای انسان علمی هم از محصول تجربه بشر اومدن سایز گرفتن و به اصطلاح عیوزه گیری کردن و این زمانها و زمینها و ارتفاعها و امکار رو براش در نظر گرفتن حالا شعار تحقیق هم شعار که در دست نست نشه شعاری که مصدق مطرکت کرد ملی کردن سراسری صنعت نفر بود و آزادی انتخابات درست میش که یک انسان 180 سانتی بخواد بسکتبال بازی کنه با زیر حلقه دو میتونه میتونه توی اون حلقه در حقیقت ریبایند کنه ریبایند دفاعی کنه ریبایند حمله کنه از او جفت بزنه شوت بزنه میتونه بر حلقه فاخت بیاد این شعاره به اصطلاح تحققی شعاری هستش که در دسترس باشه اینکه که شعار ملی شعار در دفرس و شعار تحققی نموده شعار که در طول این دوران اصلاحات ما همه حلق بسکت های به جای دو پنج مجزی بودن زده نشد حالا تو پای مثلا به تخته بسکت خور و زمین های زده شد دو طور والیبای که خیلی ارتفاداش گیر کرد و از پورم رم نشد نک شد این که نشون میده شعار باید در باش تحقاقی دسترس باشه دسترست ملی این که دوران این سطح مدی شعار بود قابل سطح بود. وشه بعدی این بودش که هدفی که وسط گذاشته شد هدف آهم بود یعنی توانش حیف های رو جذب کنه از سنفتگر رو، از کشاورز رو، از تاجر رو، از دانشجو، خدمت شما از بخشی، از خوانیت رو پیشبر و کسب و استاد دانشگاه رو همه تونست این آره؟ در حقیقت مانند هدف آهم رو به خودش جزد کنید دستاورد بعدی بحره حضرت به زنگاه جهانی بود به جهانی شرایط بعد از جنگ جهانی دو بوم دو انصره بود انصره اولش در حقیقت محبم های درونی دنبش های ملی بود که در آسیا و افتقا را به ایران هم رسید تکه دومش بومش دومش، دو فرطوطی امپریالیسن دوران بود لذا دوران اقتدار جنبش ملی وقتی مبارن شد با دوران فرطوطی امپریالیسن انگلستان که به اصطلاف سیتره جهان بود فرصت مساعدی بود برای بزنگاه مبارزاتی که دکتر مصدق و نشاط نوی از این بزنگاه مبارزاتی استفاده کردند مثل استفاده که هند در گاندی شد. گاندی در هند کرد قوام نکومه در افریحا کرد در کشور ما هم مصدقیم به رایات داشت که از یک بزنگاه جهانی که محصول قوت گرفتن رنبش های ملی و فرکوتی و درون پوکی و نرخ اشتهلاک بالای انفریو جهانی اون موقع به رهبری انگلستان بود بهره بگیره برای رسیدن به اصطلاح هدف مبارزاتی ملی چهارو می استراتژیک آورد تاریخی؟ تلقیه تودهی رهبری مثال میدیم. تلقیه تودهی برای اول بار دیدو شد. تلقیه تودهی اگر مقایسه کنیم با تلقیه از مردم در دوران های گذشته و فراز های گذشته مشخص میشه. در دوران تنباکو رهبری کن بشه تنباکو که هم میرزای بزرگ بود در نکی خارج از ایران و هم خودهایی مثل پاشتیانی در داخل تلقیشون از توده توده عرصه پرکن بود یعنی مردم بیان عرصه رو پرکنن استبداد باجار عرصه پرکنن رو ببینه و عقب بشینه اتفاقی این بود که افتاد تلقی از مردم در دوران تنباکو این بود که میتوانن عرصه رو کنند. خیابانها و میادین رو سیاه کنن از اون سیاهی استبداد حاکم و قدرت مطلقه سر شتیاهی بره و عقب بشین. این اتفاق افتاد اما در دوره مشروطه تودهای که در تلقی روشنفكران بود توده آرمانی واژ ملت ساخته شد شعار به اصلاح متفق زنده ایران رو در سرپشت جشن مشروطیت در مرداد 1285 همگیان سر کردند اما مردم در دوران مشروطه کمتر از سطح آرمانی به سطح واقعی در ذهن روشنفکران توانستند در حقیقت کشی تاریخی بکنند لذا دوران مشروطه خیلی مترقی‌تر از دوران تنگ بود, بود, بود معطوب به تلقیه که از مردم به وجود آمد من تلقیه بیشتر آرمانی بود اما در دوران نحصت ملی شخص مصدق به اصطلاح تلقیه که از سودت های این بود که توده قابل آموزش هست آموزش گیر استعداد پذیرش داره قابل مشارکت هست و مهمتر از این که آموزش پذیر هست و مشارکت طلب پرست، مهمتر از این دو عنصری این که به اعتبار این توده می توانید دومش مهی راه این خیلی مهم. اینکه در طلبی دوران مهزات ملی به مهوریت شخص مقمول دکتر مصدق یک طلبی توده‌ای پیدا شد. طلبی توده‌ای که صرفاً توده خیابان سیاه کن نیست. بله، توده عرصه ها رو پرمی کنه اما ضمن که عرصه ها رو پرمی کنه قابل آموزشگیری هم هست استعداد پذیرش داره استعداد مشارکت داره و لوجستیک یک جنبش ملی هم هست این اتفاق مهم این بود که در سطح تلفی از مردم در نظرات ملی در مقایسه با فرارسهای مبیه تنباکو و مشخص در ایران روخ داد بعدی حس و عظم ملی بود این حس در مشروط بروز ظهور پیدا کرد اما میدان تحقق پیدا نکرد در دوران پیش ساله این حس و سرکوب شد از در دوران نحسط ملی هم توانست بازخیز بکنه و مهمتر از بازخیز در حقیقه توانست به جرگه تولید به پیونده یعنی حس و عزم ملی در دوران نحسط ملی به رهبهی دکتر مصدق توانش خراوری بشه و تبدیل به یک جنبه همه و اجتماعی بشه بعدی طیبان دولت ملت بود که برای اول بار تو ایران شکل کرد. هر دو طرف به سمت هم آمدن هر دو هم آورنده بودن آورده هاشون وقتی در دایره دیخته شد نهست ملدی رو به عنوان یک جنبش پیروز تا یک مرحلهی در سطح ایران و منطقه مطرح کرد اما وچه بعدی تشخص ملدی بود یعنی به نظر من هر ای، هر کلی هر ملتی مثل عناصر شیمیایی که معرفی داره و با او معرف شناخته میشه کدی داره ملت ها همینطور هم همینطور ملت ایران در دوران 20 ساله رضاخان در افكار عمومی جهانی و منطقهی یک ملت منقاد بود یعنی به انغیاب در آمده بود بنا تمکین بود بنابرای علال مختلف تاریخی و فکری اما در دوران نشاط ملی معرفش عوض شد منعاد نبود پیام که قائم بود و مطالبه شد. ملدی یک تشخص به تاریخی پیدا کرد وچه بعد طبیعتاً ملدی که تشخص تاریخی پیدا می‌کنند، تشعش جهانی هم داره نهزت ملی توانست که تشعرشوی منطقهی داشته باشه تشعرشوی جهانی داشته باشه و این خیلی مهم اوتالا بعدا اشاره می کنیم. برخی از کمپ‌های درون نظام سرمایداری رو هم توانست خط کنه کاری که انقلاب نتونست بکنه و الان هم جمهوری اسلامی نظران نتونست بکنه بعد که در سکنج زودگی گرفتار شد وقت بعدی نهزت دو بجهیه. به این مفهوم که به اصطلاح هم به اقتصاد بشید هم به سیاستدان بشید هم توسعه سیاسی هم توسعه اقتصادی دلایل هم بود هم که دفعه قبل خدمتتون گفتیم در, خدمت در سال‌های آخر دهه چهه و مقایسه مثلا با دهه اوایل دهه 70 میلادی اوایل دهه 70 میلادی یه مروری گستاخ است یه ایران اسمش رایکوف بود این رایکوف خیلی فکور بود ده سال تو ایران موند. مثل این مربیانه بود که بیان ما پیما بموننه برند این رایکوف ده سال تو ایران پایدار بود رایکوف هم مربی بود هم مدرس بود اتفاقات مهمی با آمدن رایکوف به ایران افتاد اولا بسیار کم حرف و کم ادعا بود بیشتر کار میکرد اول که اومد تو ایران همه شهرستان قوزستان، آوادان و خورمشه رفت 67 تا بازی نوجوان نوجهون نوجهون پیدا کرد که اون 67 تا بازی کن دو دهه تیم ملی ایران رو سیراف کردن این یه اتفاق مهم بود اتفاق مهم دوم این بود
1: که
0: علم بدنسازی رو تو ایران رو بود قبل از اون مثلا مربیه یه دونه علمش ساده یا یارکشی آرکشی رو خطبال بسم الله بازی کنی ولی اون این طور نبود به اسطلاح بدنسازی رو بود کار با بود. 7 کیلو بود اون به ایران وارد کرد ورزنه رو بود. اون به ایران وارد کرد اناسار بدنسازی رو به فوتبال اول بار اون اون به ایران رو بود اما مهمتر از همه اینا انصار انویشش بود تو تمرین من اون موقع دانش آموز بودم استادیوم آزادی تمرین می‌کردم، کردم راه دور بود اما اون می رفتیم مثلا رایکوف چی کار داری می یه بداعتی پیشه کرده بود تو تمرین خیلی مهم بود این تمثیل اصطلاح حرکت دکتر مصدق بود هم توسعه اقتصادی هم توسعه سیاسی رایکو دو تا تیم میچید دو تا یازده نفر تو نصف زمین نه تو همه زمین فوتبال چهار گله اختراع کرده بود یعنی یازده نفر همزمان به دوتا دروازه باید گل میزدند از دو تا دفاع میکردند دیگه سنتا اینطور نبود فقط به یه هدف فکر کنند در آن واحد به دو تا دروازه هجوم بردن و گل می‌زدن، از دو دروازه هم دفاع می‌کردن. فوتبال 4 گله وقتی تو تمرین بود، بازیکن میومد که زمین مسابقه 90 دقیقه با دو تا دروازه حواسش خیلی جمع بود. هم مدافع بود هم مهاجم بود. یعنی زمینه ذهنی براش فراهم شد که بازیکن دو کارش، هم دفاع می‌کنه هم حمله می‌کنه. دوران دور مسابقات ملی این طور شد. یه دروازه 4 گله تو ایران فراهم شد. اون دروازه چارگله در حقیقت تبدیل به این شد کسانی که تو دروازه چارگله تمرین کردن مثل فوتبال چارگله گله رایکو عملاً تبدیل شد به این اینکه نهضت ملی ایران هم دستاورد اقتصادی داشته باشه هم دستاورد سیاسی. یعنی یه توسعه دو همچنان که از فوتبال چارگوله رای در آمد از دوران نحصات ملی ما در اینکه اینکه من تو ذهنم بود مثل کاری که رای تو ایران کرد فکر رو با خودش او اسلوبهای های سنتی رو به هم زد نحصات ملی هم همینطور شد تنباکو کاملا مثل مرغ یک پا بود یا قرارداد اقتصادی منعقد شده مردم رو بریزیم تو صحنه صحنه سیاه استبداد ارتجا... عقب بشینه حالا دیگه امکان دیگه ای با استفاده از اون ظرفیت انفجاری تو جامعه ایران نبود. به نظر رهبری نبود. بعد از اینکه قرارداد ملقا شد، با همه هم بفهمن خونه خودشون کار دیگه تموم شد. ظرفیت در حق شد تو مشروطم بیشتر ظرفیت معطوب شد به تحولات سیاسی، اقتصاد دورانی با خودش نیورد. ما تو دوران انقلاب ملی تو بود. یه فوتبال چارگله بود که همه همه جو تحرض یه آدم سنفی کار سیاسی هم میکرد یه فرد سیاسی کار سنفی هم میکرد بخشی از تجار دو بودند. هم در حقیقت در تحولات اقتصاد ملی مشارکت داشتند هم در تحولات نحصت ملی کردن نمست این که این اتفاق مهمی بود که دوران مصدق افتاد نحصت دو وجهی تشکیل شد وقت بعدی هم این بود که برای اول بار حالا یه دفعه یه ماکت شبه بونه در دوران مشروطه تشکیل شد پارلمان چکل کرد احزابی از بعد از استعداد سبیر اومدن و اصناف تشکیل شدن و دار شدن و مردوات مستقه خیلی خیلی عمرش کتا اما دوران نفسدت ملی یعنی به خصوص اون 27 ماه و 15 دولت ملی مصدد این چیلمان کامل به صورت به اصطلاح عقلیش تو ایران شکلی یه پارلمانی بود که هم کار تقنیمیه صورت میدار قانون بزاری میکرد هم نظارت برقیقه قهره ایران برقیقه مجریه داشت احزاق حد اکثر در حقیقت توان تشکیلاتی جامعه ایران در اون دوران تو احزاق سامانی آفته بود اصناف به همین تحقیق جامعه مستقل مطبعاتی هم به همین دولتم یه دولت, دولت شفاف مدرن پاسخگو بود اینکه اولین بار بود که یک چیدمان مدرن به ایران اومد متاسفانه عمرش خیلی کوتاه بود و بعد از اونم دیگه هیچ چیدمان مدرن تجدید نشد اتفاق بعدی، دست آورده بعدی، تو خب تشکیل جبهه بود که قبلا صحبت رو کردیم، تجمیه نیروها صورت گرفت اولین بار جبهه در ایران تشکیل شد، خب مثلا جنگل جبهه گونه بود اما خب سراسری نبود و فقط منطقه ای بود، اونم هم همه اون منطقه رو پوشش نمیداد، بخشی از خیران رو پوشش میداد، جپه بود که مارکسیس توش بود، مذهبی توش بود، برزوازی محلی توش بود، پیشه توش بود. یه جبهه ای موده تشکیل توش بود، تلاش تو ایران رسطه سراسری تشکیل نشد. تو دوران دولت در طبیعی تعدادی از فرهیشتگان به بوم رفتند و بعد به کرمانشاه و بعد به خارج از ایران رفتند. ترکیب جپه ای داشت. جپه ای از ولی تو دوران نهست ملی بلاخته جبه تشکیل شد تو جبه هم بازاری بود هم سندگر بود هم آخوند بود هم روشنفکر بود هم دانشگاهی بود هم جورنانیست بود هم تکنکرات بود جبهه برای اول بار با مدل سراسری و ملی زمان نهست ملی تشکیل شد وچه بعدی این بود که همون که در دوران تنباکو و بعد مشروطه به طور گسترده و حتی در جنگل مذهب کمک کار جمبلش بود در این دوران مذهب کمک کار جنبش بود، همه مذهبیون مرتج نبودند همه مذهبیون با کودتا مشارکت نکردند همه مذهبیون دستاوردهای آورن ملی رو سعی نگردن. به دوران ما قبل ملی برگردونند. و دخره تو همین نشت ملی چه تا از طرف چهار ق به روحانی پشتوانه نشت ملی شد بخشی از اعدادی از روحانون قضب جبهه میگه شدن و مهمتر از همه اینکه توده سندتی مذهبی پشتبانه اجتماعی رساد میشدن شدن نه بود مذهب کماخان کمک کار بود انشاءالله دفعه بعد تو جنبندی یه باب نسبتاً مفسود توی مذهب و امید خدا باز کرد کرد وچه بعدی نظر به منطقه متروکه بود روستا همه تو ایران منطقه متروکه بوده علمان هم که صدتال از مشروط میگیداره منطقه این کرد هیچ روشنده که دو از روستا صحبت نمی هیچ رهبر اصلاح طلبی توی ده که مرسوم شد به جریان اصلاحات انایت بیجهی به روستا نکرد چرا؟ اول انقلاب بسن به روستا برد راه روستایی ساخته شد در
1: همه
0: هچ و شاخه های ارتباطی روستا به شهر رو اینکه روستایی هم از یک سطح حد اقلی از رفاق برکردار بشود انایت شد غیر منصفانه است که میشه انایتش رو دو دوران اینکلاب انایت شد منطقه که روستایی هم روش بکنن فکرش روش زندگیش تکنولوژی فلاحتیش این خیلی در دقیقه دردقه نهود دو دوران اصلاحات هم که اصلاحات اساسا یک حالا دوران امدال جنبشی بود جنبش شهری بود روستا کشیده نشد. ولی مصدق با بستبه درایتی که داشت با لقوه بقیه مالکانه تشکیل شوراها در مستها ایجاد باروک کشاورزی که پشتبانه به اصطلاع اقتصاد روستایی در قصد کشاورزی با تحسیص بنگاه توسعه ماشینالاتی کشاورزی و سلسله اقداماتی از این دست برای اول بار به منطقه مطلوک نظر انداره بعد بعدی, بعدی رهبر خود الگو بود یعنی به این مفهوم که به بسیار کمگو بود اما مشکول بود است آنچه که به انتظار داشت که روشن فکران پیشه کنند رهبر در حقیقت اوندفعه صحبه که چفاف و کم و, و مف... مسئله این ازش که رو مکشی خودش رزمنده بود این تصور سنتی که همه فکر میکنن فقط چریک رزمنده است آره چریک رزمنده است. ولی مستقیق این آموزش داد که که فکرش پارلمانی به مبارزه پارلمانی فکر میکنه به مبارزه عللی و قانونی فکر میکنه به آنتاگونیست فکر نمی و از سلام. کاز انقلاب و اسطلاح مبارزه قهران به دوره میتوان در اون کاز هم رزمنده بود رزمندگی به این مفهوم است که ده سال و آموزش مردم کرد که نفت چیه، پارک چیه، بیپی چیه قرارداد دارسی چی بوده، قرارداد 1933 چی بوده و و و و روی میدان مبارزاتی خودش که اسطلاح مدار پارلمانتاریست بود رزمنده بود مثلا رزمندگیش در میدان خودش در انگاره خودش کم مصرفیش ملی بودنش شفاف بودنش و صادق بودنش با مردم اونو تبدیل به یک رهبر خود قلقو کرد وچه بعدیم هم مدارای آموزگارانه بود بالاخره باید تاریخ ایران یکی میامد که شرح به بسیاری داشته باشه کیسه بکس همه نیروها از حزب توده و از پاشونی و پیرامونش رو از دربار و از خود بخشی از جبهه که اونچه اد مدار مصدق بشه، دم بر نیاره، اعتراض نکنه، راه آزادی رو نبنده، شکنجه نکنه، محوزنامه تعطیل نکنه، زندان پر نکنه، دستش به خون آدم نشه، دستش به رانت آدم نشه، جیب گشاد ندوزه و و و. صدا مدارج آموزگارانه بود که برای اول ایران به اصطلاع یک تخته این موقع تخت سیاه بود مثل الان واید برد نبود یه تختسیاه سیاه بزرگی زده شد و مصدق بدونه اینکه بخواد گرس دست بگیره روی تخته به اصطلاع ترسیم کنه و شعار بنویسه اما جامعه ایران رو تبدیل به یک در همینقدر مدرسهی که آموزگارش خودش شد با روش و با منشش اما دستاورده مهم که قابل مقایشه است با دوران مبادله با جهان. بود ببینید دو پهلوی رابطه‌ای که با جهان برقرار کردند یک رابطه ای کاملا یک سویه بود اتکا به قدرت خارجی کردند یعنی از جهان قدرت خواستند برای استمرار و بقا خودشون تکنولوژی وارد کردند دانش به اصطلاح کارشناسی وارد کردند حتی جهان به در بوردوش با وارد کردند اما به جهان چی دادن فقط نفت سیاه دادند فقط نفت دادن یعنی رابطه سنتی سنتی با جهان برقرار کردند. کردن بهرغم ادعاهای در حقیقت مدرنیزاسیونشون به جهان چیز به جهان مدلی ندادند به جهان محصولی ندادند ی دکتر مصدق خوب از جهان چیزهایی گرفت ولی بیش از اینکه بگیره به جهان داد خیلی مهم بود یا الگوی مبارزه ملی به جهان داد الگوی ملیش کردن صنایع نفتو به جهان داد که همه همیش به اصطلاح نه نفت، کشورهای نفتی همین شیخ نشینای مرتجع اطراف خودمونم از اون الگو استفاده کردن یک مدل اقتصاد درون‌گروش داد به یک مدل توسعه سیاسی بومی هم داد لذا بیش از اینکه از جهان بگیری به جهان داد مهم اینکه در دورانش هم وجود نداشت که به جهان بده جهان نفت مصدق رو نخرید لذا برای اول بار تو ایران و دیگههم تکرار نشد و با این ساخته حاکمیت ایزودیام تکرار نخواهد شد ایران برای اول بار در تاریخی که ما شروع داریم بیش از اینکه از جهان بگیرد به جهان داد این اتفاق خیلی مهمی بود در مبادله با جهان ایران مصدق دست بالا رو داشت تا دست پایین مثل دوران بوپهلوی و مثل تقویت تقریبا دوران بعد از انقلاب ولی دورانی که ازش درش داریم زندگی میکنیم ببینین از جهان همین دولت نژاد که پنجه به کل جهان میندازه پنجه به کل جهان هر چی که به در بخوره داره از جهان میگیره و دو میلیارد واردات داشتیم سال گذشته که رکورد واردات ایران بوده هرچی که فکر کنی از کورتلکس و خفک خارجی تا موز و آناناس افریقایی بگیریم تا های تکنولوژی وارد میکنه به جهان فخشم میده پنجه به صورت جهانم میکشه در مقابل همه اینا به جهان چی میده ای دولت نژاد نفت خام میده مثل دوران رو پرلد. و مشکی شعار بی میده این یک رابطه مبتذل برقرار کردن با جهانه که تو در حقیقت از همه مظاهر تمازون قبل استفاده بکنی هر اغلب ایرانی الان به جایی موبایل دو موبایل دارند. آخرین به اسطلاح ماشین های اروپایی رو وارد بکنی تو صنعت از های تکنولوژی استفاده بکنی بازار تو پر شکر خارجی بکنی بازار تو پر برنج خارجی و چای خارجی بکنی همه از جهان بگیری به جهان هیچ ندی نه روش بدی نه منش بدی نه الگو بدی ولی دوران مصدق نفتی که دیگه نبود که به جهان بده به طور سنتی ایران همیشه نفت به جهان فقط داده دیگه. اون که نبود بده واردات هم که بسیار محدود شده بود همه چیزم هم که از جهان وارد نمی شود. اما بازار صادرات ایران به روی جهان باز شد و از ایران هم تئوری به جهان صادر شد، هم مدل به جهان صادر شد و هم منش روش به جهان صادر شد. یعنی اول بار بود در ایران نه تنها تعادل در مبادله با جهان رعایت شد، بلکه ایران مصداق دست پرادست در مبادله با جهان هم برخلاف بقیه تاریخ ایران داشت. دوران قاجار رفت یک‌سویه با جهان دوران دو رفت یک سویه با جهان یه باری که سویی که این طرف بود که خان بود که حالا بعدا پراوردن هزام چیزی ایران به جهان نمیداد اینکه این که دوران بعدی هم که به صلاح خودتون ناظر هستیم ما در کجا جهان مشارکت بزید یکی از بزارش های دوران کاتمی گزارش اقتصادی سال 81 بود هشتاد و بود که میشد سال دو تو خودمون گزارش که سال برنامه منتشر کرده بود گفته بود که مشارکت ایران در تولید علم به مفهوم فقط نرمخصاری شد فقط در تولید مقالات نه, نه سخت مشارکت ایران در تولید مقالات علمی در سال 2001، این هشتاد ماه دو شدام درصد بوده دو درصد این مشارکت علمیمون در جهانه نمیدونم الان این باهایی که سر فدرشون فوتبال و فیفا یک سال تو ایران برقراره نه از و ارزش بگیریم تا هنرمون بگیریم تا کپیرهایی بگیریم همه چیزی که نگاه بکنیم پدر جهانو داریم در بیارین به سروش هم خنج میداریم هرچی هم اون های تکنولوژی تولید میکنه حتی عقب مونده ترین جریان های درون ایران از اون تکنولوژی استفاده میکنن هنوز داریم به جهان نفت خام خوامبییم. اینکه اتفاق دوران مصدق اتفاق خیلی خیلی کیفی بود. این اتفاق هم در حدود ششت سال پیش رخ داد. با اون امکانات محدود اون دوران نه امکانات این جهان و این دورانی. از دستاوردهای استراتژیک تاریخی بسیار دستاوردهای جدی بود که بخش مهمش داخلی بود و مواردیشم دارنده اون مبادله با جهان و تششع جهانی نهضت ملی و چه بین‌المللی بود. بچه بعدی دستاوردهای اجتماعی بود خب وقتاً که این بحش هم اموز کم که یک جلسه دیگر ما بیشتر به نمیزات ملی اختصاص بدیم دو زمانمون حرکت کنیم یه مقدار اینها رو توضیحشو خدمتتون تو خلاصه تحریم کنم بخشش بخششو برای فرصشو باسه خب باز برای اول بار تو ایران کار توضیح همگانی صورت گره کارپوزی به این محکوم هست که روشن فکرزی که ایدهی دارد برای تحقق برنامهی دارد برای اجرا مقدمتن باید جامعه مورد نظرش مجاب کنه این مجاب سازی هم. نه با استغلاف وقض در نه با بخش کردن پهلوی دوم و نه از ما جهود اسلامی که شاهدش بودی رو هستیم قابل برایی و تحقق نیست. باید توضیح داده بشود. توضیح هم از طریق بخشنامه صادر کردن و اعلامیه نوشتن نیست. توضیح کار کاره. کار توضیح به این مفهوم که دورانی رو باید اختصاص بدی به کار توضیحی. کار توضیحی که زمان مصدر صورت برد برده کار توضیح همگانی یعنی اون کاسده و پیشوره روستاییه و مهندسه و, و نمیدونم سردگیه مرد امروز و حسین فاتنی و آقای اللهیار ساده و از تا عامی ترین مردم ایران توجیدن که چرا نفت باد میدیشه چرا آزادی خوبه چرا دموکراسی خوبه چرا ما همنامونو از جهان بگیریم از بعد شهری وری تا آخر دههی بیست که اصطلاح آخرین روز دههی بیست نفتر ایران شد ده سال شد این دستابند اجتماعی خیلی بزرگی وچه بعد این بود که بالاخره آهاد مردم بحانه ای پیدا کردند برای مشارکت. حالا اون غیرپله پاساجداره، سنعتگره، کارگاهداره، کشاورزه، تاجره، عالی نسبو و گیچیبین و همه اینا درک کردند که در حقیقت باید در سیر تحول جامعه ایران سهمی بوده دیگیرن. مشارشت داشته باشند. نیروهای سیاسی و جورنالیست ها و دانشجا سعی کردند در پروژه توسعه سیاسی باید سهمی برده بگیرند. حساب برای هر فرد و هر قیل بهانه و ظرفی فراهم شد برای مشارکت دستاورد بعد بعدی این که برای اول بار تو ایران با توجه به که ملی بسیار سراسریتر از تنباکو و نیز سراسری تر از مشروطه بود و همه و پربورتر همگرایی سراسری در ایران در دوران نحسط ملی متأثر از کارتوزی همگانی یک و متأثر از بحانه یافتن و پیدا شدن برای مشارکت در ایران صورت گرفت شاخص کارتوزی و تعبیه کردن بسترهایی برای مشارکت و همگرایی سراسری وحدت حداکثری اکثری یعنی بود یعنی هر هرکه ایران که بود هرکه ترقی که بود مقابل جریان در حقیقت ارتجای دروار ایستاد یعنی قوام و شاه و به اصطلاح سنگابکانه سیاه درون دربار کاملا در عقلیت قرار گرفتن و اون طرف اکثریت مطلق ترنزی که مطلب مردم ایرانی ای اتفاق خیلی مهمی بود تا در دا ایران این گونه ارتجار به سکونج نرفته <تصفح> ارتجار درباری به سکنج نرفته که مانند در حقیقت یک سوراخ موش باشه در مقابل بقیه ایران این اتفاق مهمی بود وقته حده اکثریت سیچری بود خب دستاورد بعدی اون نافیه نوردوش درنگ شد اینکه نهضت پربرد بود پردامنه بود و مهم دیگرش اینکه این که با خودش اقتصاد دورانی آورد یعنی مردم کرد کردند که نهضت ملی شدن صنعت نفت در معیشت به اصطلاع روزانه هم تأثیری داره زندگیشون رو به سمت بهبود برده به لازه اقتصادی و بعدی جهتگیری طبقاتی نهزات ملی بود که حالا عنایتی اون دفعه عنوان شد به مولد های داشت کارگر رو دهقان و کشاورز و صنعتگر ملی و تاجره ملی و جهتگیری طبقاتی داشت برای اول بارم یه جنبش را دار دست به سازی داره دشت به طبقه سازی زدنه که طبقه درست کرد آغاز کرد برای پیدایش یک طبقه جدید در ایران اونم طبقه در حق بزوازی ملی بود بخیم بزوازی ملی فرصت این رو پیدا نکرد که از انگاره به ایدئولوژی تبدیل بشه و به همین ترتیبم یه استارتی زده شد در طبق سازی توسط شخص دکتر مصدق که قبلا صحبت دیگه کردیم، اون استارت همین بود که زمینایی فراهم کنه برای اینکه بخشی از تجار ملی تبدیل به صنعتگر بشن و مستقیماً این شیفت و جابجایی به اصطلاح از تجارت به صناعت وضع زمینه ای فراهم کنه که بخشی از کسانی که از تمکنی برخوردار هستن، حالا اون تمکن هم مالی میتونه باشه، هم فکری میتونه باشه و هم اصطلاح تکنولوژیک و فناورانه میتونه باشه، فرصتی برامشون فراهم شه که سازوکاری کنن به نفع صنعت ملی. استاق طبقه در ایران توسط مصدق ردی شد که این دستاورد اجتماعی دوران بود اما یه دستاوردی که کمتر مورد عنایت قرار گرفته قبلا بهش اشاره شد اون که روستایی بلافرد در ایران sahibi حسی شد حس کرد که جزدی از جامعه است حس کرد که در یک جنبش اجتماعی در حقیقت سهمی به داره دیگرانی هستن که بهش فکر میکنن گل پیاله نیست خوری گفتم خورم چرا نخورم؟ بنده هم گلویی یعنی تو ایران مثل کسی حالا یه پیاله به این روستایی به فرما نزده بود بالاخره زمان مصدری به فرما زده شد روستایی با همون لحجه بستله روستاییش گفت آره خورم چرا نخورم؟ بنده هم گلوی دارن یعنی فقط شهریا نستن که میتونن با پیاله لفتار کنن ما هم بستله گلوی داریم ما هم داریم نظر این پیاله اول بار توسط مسجد به جامعه رستایی تعارف شد تعارف هم تعارفش ها و لزمی نمون تعارفی بود که بالاخره با خودش اتفاقاتی رو تو رستا بود رستایی دیگه گنگاه توسعه ماشینالات کشاورزی برای شده که نما گاوه به اشتداد نره پیر فرطوتی که عرق میریزه و لحلق میزن و از چشاش عشق جاری میشه دیگه توان رو به اصطلاحش با خودش بکشه به جای داره مثلا یه تراکتور میاد یه و اصلاح شده داره میاد نه کشاورزی به اصطلاح شده داره میاد دید برای اول بار اون اتاق براش را هم شده میره اونجا با بقه اوستایا مستقل از خدا و ارباب و مباشر میشینه راجب به اصطلاح زندگی معیشتی روستایی خودش بحث و فرش میکنه و تصمیم گیری میکنه و ساخت و ساز میکنه خیلی اتفاقات مهمیه لذا او پیاله پیاله خالی نبود که حالا یا خالی خالی باشه یا ترش ته به خورده دیگران باشه یعنی بود که سرشار بود بلطره دو, دو سال و سه ماه و پونزه روش روستایی هم هشتی به هشت دستاد جزی از به اسطلاح آهاد جامعه ایران این دستاورد بزرگی بود در کنار ببیه دستاوردان اما دستاورد ما قبل آخر که دستاورد سیاسی است وچه اول این بود که مطالبه مشخص بود قبلا صحبتشو کردیم مطالبه مشخص سیاسی مطالبه هشت که بشه برایش مختصات تعیین کرد و بشه مهندسیش کرد قابلیت ترسین هندسی داشته باشه مطالبات نفسات ملی قابلیت رو داشت دستاورد سیاسی بود دستاورد بعدیش این بود که همفضا بود با گفتمان دورانی دوران از منظر بین هم دوران جنبش ملی بود هم دوران جدل حقوقی کشورهای مختلف و آسیایی در درون جنبش ملی شون. در مبارزه با استعمار مسلط هم مبارزه میکردند، هم جدل حقوقی این جدل حقوقی در دهه 50 و 60 تو کنگو جنبش ملی بود جلل حقوقی هم در مواجهه با کمپانی جوناتیت روت امریکایی که کل بازار کشاورزی کنگو رو ببزی کرده بود وجود داشت این جدل حقوقی رو قبل از مسدق هم با یکیسو از رنهاد قبل داشت این جدل حقوقی رو سدار سنگور هم تو سنگان داشت نمسدق هم تو ایران داشت هم همخضایی با گفتمان دورانی که شامل جنبش ملی و در درونش جدل حقوقی بود در دوران نحصات ملی شاهدش بودیم که یه دستاورد و چه بعد این بود که جهانی خیلی مهم بود جهان رو ملی شدن نفت ایران مجاب بود فقط دولت های این امریکا و که داری متحدینشون حاضر نبودن به این مجاب بودن جهان رو رو ملی شدن نفت در ایران مقایسه کنید با مجاب شدن و مجاب بودن جهان رو این مقصد حسده ایران اینکه او اون دوران مصدق توانست با جنبش اجتماعی و با استدلال حقوقی چه در داخل ایران چه در دادگاه لاهه چه در اصطلاح سازمان ملل این خیلی مهم بود تو کمک اونا نفوش کرد اول بار بود که دادگاه لاهه در مواجهه که یک سوش یه ملت در حقیقت بی‌دفاع است و یک سوش امپریالیسم انگلستانه رعی به بیسلاحیتی خودش و وقتی رعی به بیسلاحیتی خودش برای بررسی پرونده بستدار بیپی و دعوای مصدق و بیپی اونجا اول بار ایران که دادگاه پیروز شد این که جهان مجاب خیلی مهمه تو پیش برده یک جنبش اجتماعی الان کجای جهان مجاب روی در وضعیتی وضعیتی که بل مثل هشت ایران بپال شده؟ اینکه مصدق این درآت داشت که جهان رو مجاب کرد چه قبل از اینکه دولت مرد بشه در دوران که چه بخروز در دوران دولت مویش؟ این مهم بود مصدق به بت که صرف وقت کرد برای جنبش ملی ایران؟ برای کار توضیحی که ازش صحبت کردیم به همون میزانم و صرف وقت برای مجاب کردن جهان متعدد مساقب با نشریات خارجی برای استبدال های حقوقی متعدد در حقیقت استفاده از تلفن‌های داخلی و خارجی برای مجاب کردن لذا جهان مجاب بود و وقت بعدی مبارزه نه نسکنجید ببینی می شود در این جهانی که مادرش درش به سر میبریم و شهر سال قبل از ما مصدق درش سر بلند به سر میبرد مبارزه کرد در جهان با جا باش کرد نه که حیب به خانه رفت و ایزوله شد ببین الان ایزولگی ایران رو ببینید از کل در حقیقت جهان ما یه چابست هفت بار اومده اینجا در طول چه چهار سال کلی طول و اعتبار رو اینها گرفته فقط نفت نگرفت چون خودش نفت داره مثل دوران دهه شخص متحد ها اول گفتن که جبهه پایداری لیبی و سوریا و الجزایر لیبی و سوریا و الجزایر آخر سر در کمب مقابل ایران عملان قرار گرفتن در بندی که به نفع سازمان آزادی بخش فلسطین شد غیر از سوریه که خودش منافعی در, در درون داشت. و یکی از گروهای حفصدانی سافا وابسته به خودش بود بقیه جهان عرب رفتن پشت سر ساف در مقابله که ساف با ایران داشت یه ایران با ساف داشت متحدی با دینام یه که بود که ولایتی الا ماشاءالله میره بورکینافاسو بورکینافاسو یام الا ماشاءالله میادن ایران ده بله قل بچه ها یه کشور جیرفونس بود بعضی کشورها اصلا جیرفونس نقشه میرن معلوم نیستن هستن حالا الان متحد چابشه اینکه در او دوران بالاخره جنبش ملی هم پیشروی داشت هم در جهان جا باز میکرد ایزوله نشد در جهان الان ایران ایزوله است در جهان اینکه این, این مقایسه ها مقایسه های تاریخی جدیه وچه بعدی سیاست در ایران برای اولبار همگانی شد دوران قبل مشروطه دوران مشروطه دوران رضاشاه. سیاست در حقیقت در مدار نخبگان موند حالا دوران مشروط تون به اسطلاح چند سال خصوصا قبل از استفداد انجمنات تشکیل شدن کار سیاسی و کار اجتماعی نش پیدا کرد در سطوح به پایینی جامعه اتفاق می بود که قبلا نهار کردیم اما سیاست در ایران مال به نخبگان و فریختگان بود داری دوران نهزت ملی سیاست همگانی شد خیلی مهم بود همه فرصت پیدا کردن که در استقلاع عرصه سیاسی بیان بخوانند، آموزش ببینن ابراز موضع کنند همگانی شد اما اتفاق مهمتر این بود که تو ایران از دیرباز مصطلب بود و الان هم هست که سیاست پدر و مادر نداره به الزامن همه کسایی که فعال سیاسیان حالا یا پیچیدن یا تاکتیک زنن یا قاضطاق هم ولی دوران نیستات مدیعی پاک شد کار سیاسی می شد کرد در و مادر هم می شد داکش. خیلی مهمی یه مصدقی اومد و مرم دروح نبود تاکتیک نزد رعی جمع نکرد بعد به دنبال کار خودش شعار در حیفت پپولیسکی نداد مردم رو بکشونه به سحنه و بعد به اصطلاح بندی بکنه برای خود پیرامونش و خانه بادش کارا رو نگرد به رمزی های خاص خودش رو داشت و مصدق حالا سرکوب شد بوده تا شد حالا انتقاضات جدی هم منچالا دفعه دیگه بهشوارت هست تو جنبانی اما بالاخره این رو جا انداخت با منش و روشش و پیرامون خودش ای مثل مثلا مرحوم رزدی مرحوم نریمان مرحوم سالح مرحوم شایگان پاک کریمی روح سیاسی و دولت مرد ایران بودن کمتر تکرار شدن این که نشون بزنه آسیاسم پدر مادر هم داره فرزند مشروع هم داره و میشه که کار سیاسی کرد و های خاص خودشان احسان داشته باش دست بعدی نرخ رشد سیاسی عمومی بود حالا تو دوران مشروطه روشن فکر روشت جردن. تو دوران استلام سندرزاشا تیف روشن فکرزوی مبلغ ایدئولوژی که حاکمیت بحلری اول رشد کردند. ولی تو دوران نهزت ملی فرصتی هم اومد که به اسطلاح همه نرخ سیاسی داشته بسند از تاجر و سندگر و دانشجو و دانشگاه و زمین یک نرخ های خاصی هم پیدا شد خب جامعه روشنفکزی ایران روشت کرد احزاب بخششون در حیقت روشت ملی کردن این که هم نرخ سیاسی عام داشتیم هم نرخ سیاسی خاص. اما بخش رسطلا دستاورد آخر دستاورد تشکیلاتی است که خب مجاری آزادی مجاری رسطلا برای آزادی زرفیت پیدا شد اصف و سنف و روزنامه و انجمن و پاتوه و باشگاه و و و و, و هم تو دنه هم تو دوران مشخص نحزات مهدی بچه بعدی این بود که برای اولبار، بار به این اتفاق مصبف قدیدار شد که تقریبا همگان برای مبارزه اجتماعی و زینه هزبی پیشه کنند یعنی این دوره از نادر دوران مصطبع تاریخ ایران هستش که تقرد کمتر، مبارزه فردی کمتر، کار فردی کمتره هر کس توی حوزه هزبی خودش رو تحریف کرده این اتفاق مهمی بود که افتاد دستاورده مهم بعدی بودش که همه با هر دیدگاهی از مذهبی سنتی به اصطلاح پوپسته‌ای و سطحی تا مذهبی روشنفکری تا ملی لایکا، مارکسیستا همه هر نهله‌ای صاحب یک منزله در واقع تشکیلاتی شد. یک مهمی بود که افتاد. دستاوردی تشکیلاتی بعد همین الگوی کار جمعی یا جپ بود که اشاره شد بهش. اما به نظر من یکی از مهمترین رست تشکیلاتی کارای چپ اجتماعی بود تا امشاال دفعه بعد بیشتر گوزش میکنیم مصد میگن که تشکیلاتی نیست صزف هم تشکیلاتی ن. اما بگیلی داشت که بیکش در ایران نداشت و هنوز هم نداره و این با توجه به که مشنبه از توده مردم گرفته نهایت داشت. رهبری به دیدری مصدف این مجموعه چفت های سمایی رو داشت که از عبدالله کرمی قصا تا لباسی و دستگانچی صاحب سرها در بازار تا فاطمی به اسطبا روشنفکر که حقوق زورنالیست موردش تا ورزشگاه تاجیک که تا بعدم تختی تا حقوقدان سنجابی و آقای سالح و آقای شایدان و تا آقای آبادی ابراهیم ریمآبادی سرسنف هچیای ایران های اجتماعی جدی داشت چادر جبهه ملی ایران رو صرفا روشن روشنفکرا بالا نبردند اون میخهایی که مصدق در جامعه در توده ایران داشت باعث شد چادر جبهه ملی ایران بالا دره بازاری پول و بود کریم آبادی اعتبار بو، و بود مهم آجاهای راستخ افشار و بستقیه همولی هم پول بودن هم اعتبار بودن. بردن عبدالله گرمی منش و مردم گرایی رو بود همه این داشته ها که آمد چه مدیه تشکیل شد این چپ اجتماعی مصدق بود که کارایی خیلی جدی داشت، خیلی مهم بود میگن این خیلی مهمه ایلیده اشتراتیجی دیگه یک رهبره در اید مرموم شمشیری جلوی پارکشهر یه وساط کبابی داشته اون موقع دا دوران بچه ما به همین تایی کبابای بود تو توری میذاشتن جلو پارکشهر هم بود دونه پنگزار پیاز و جفری هم میذاشتن حالا اون دوره مثلا دوزار زار بود عامی هم بوده اصلا سواد نداشته مرموم شمشیری تو خارک بهش تازه دادن شمشیری تو بوده. دور بساط کبابیش تیپای مهدی می اومدن. مصدر بایش آشنا بود. میگه آیش هم شما که معیشت سالمی داری رزق حلالی داری. پاتوق مهدی هم داری. یه مقاضه ای رو بهش معرفی میکنه خیلی مهمه. یا یه آیش شما بار بساط تو, تو این مقاضه هم پاتوغت گشترده تر میشه. هم روزیت وشی تر میشه. هم اونجا در حیرت امکان میشه برای تجمع ملژیون قبل از تشکیل جبره ملی اینا این اتفاق میادید حالا اون بساط استدال توری کبابیه جلوی پارک شهری که صبح میشده شب جمع میشده تبدیل شد به اون مغازه بعد تبدیل شد به چلو کباوی شمشیری, شمشیری شد صفردار شمشیری شد اسپانسر مالی جبهه ملی، شمشیری شد اسپانسر تختی. این خیلی مهمه این درایت استراتژیکه که یک هم تو بیاری تو ملی. توی در 15 سال چه اتفاقی افتاد؟ کدوم کبابی اومد تو مبارزه ملی، کدوم دلگاه تو مبارزه ملی، کدوم قصصا و عبدالله بار تو مبارز ملی. اجتماعی هشته حسی روشن فکر فریخته میشیند می فکرهای استراتژی که متول میکنه بعد یه بیان حالا مثلا رأی بدن یا که تضاره چشکت کنه مصدف از عکس حرکت کرد این خیلی مهم بود اینکه حالا دفعه میده انشاءالله بحثشو جدیتر میکنه یه مقدارم بتونیم رو معرفی مثلا این کیپاگه اینکه کارایی کارهایی چفتای اجتماعی مصدف فرملا شد و نونهات ها ایران صاحب دو نهات هایی شد تو اون دورانه نحصات ملی یه شبکه بانکی تخصصی برای هر کلوم از موبال یه بانک تفسیص شد سازمان صراحی ملی شکل گره خدمت شما شورای رستایی داشتید و اول اول ایران صاحب نهات هایی شد که حالا درسته این نهات ها بخشش بعد از بیلتا مربخه آجام قرار گرفتند و بعد از این نهات ها مثل بانک سادرا، مثل بانک فنعت اومدن، مثل بانک ساختمانی که بعدا بانک مستان شد، مثل بانک رحمی که بعداً بانک کارگوشهایی، بانک رحمی شد، اینا همه باقی موندن. من مثلا بانگارت و سه که شاورزی هم باقی موند. این دستاورده تشکیلاتی بود. میریم سر پس تا آخر، این رو همه ارسالله سریع بکنی بکنیم که اینا رو من تیتراش رو باز میکنم دفعه دیگه دیگ میریم تواندهش کاستی ها و نکامی ها یه بچه موسطقسش لیبرالیست ترگیر و مصدق بود که به خصوص از آخر هم کار دست خودش دار هم کار دست به یک جنبش اجتماعی سراسری که تو جهان جا باز کرده بزار زارباشه ها ها عدم عنایت ها باعث شد که اتفاقات مهمی در حد فاصله 25مرداد تا 28 و قبلش قابل شنید. جامعه ایران دیزش کرد، بیزش کرد، دیزش کرد. همه فقط میگن که سنتا. همون مردمی که 25 مرداد گفتن مرغ برشا، 28 مرداد گفتن مرغ و درو. چه اتفاقی افتاد؟ مسئولیتش متوجه کی بود؟ بخشی از مسئولیت متوجهی نیرو الاستادی رو بود که مصادره که ان در تا بازش بود مصدف همون گونه که استفاده های بزنگاهی از شرایط دین و, و منطقه ای کرد و جنبهشو پیش برد و بی پی رو از ایران بیرون کرد یک بچهش هم های بزنگاهی بود در بزنگاهی که امریکا متحد انگلستان شد در بزنگاه به فاصله 25 تا 28 مرداد در بزنگاه بهارتابستانه سال سی و که می توانست در حقیقت پشت جبهه نیستان ندی شه و حتی مسلح شد علیه به در حقیقت دربار و سندوخانه انگلستان و امریکا در ایران مفتبازی به زنگاهی صورت کرد و ورچه بعدی این خیلی جای باز, باز کردن داره شکنندگی ایدیولوژی رهبران نیستان و شخص دکتور مصدق در دوران مبارزه با ای کم ایدیولوژی دادند یه پاراگراف کوتاه هست من خدمت رو می کنم نامه مصدقه با مهندس بازرگان زمانی که نحصت آزادی ایران تشکیل شد سال چهه؟ دکتر مصدقه هرخ بزن خیلی خیفیه نشوندهنده کمکاری خودش و همکارانش در زمان نحصت شما که ها که ما فرصت و توجه نکرده بودیم یعنی پایرزی ایدئولوژیک و سازمانی برای مبارزه انجام داد. این کار توسط مصدق و رهبران نشده ملی انجام نشد. انگاره او جزی ملی آمد ولی اون انگاره تبدیب به ایدولوژی نشید که خود مصبه در درقی بعد منترهه. بچه بعدی پیچ دیدی ناکافی بود مصدق پیچ دیگه هایی داشت مثل استفاده تاریخی از پیشمادی که برای وزیری بهش و در وردی به جسی دو تا شرط گذاشت با اون دو تا شر شاغ و ها و ارتجای درباری رو ناکام کرد و به استداع دونبش رو پیش برد و دولت ملی رو تشکیل داد اما پیچیدیگی های ناکافی هم داشت در مواجهه با شرایط جدید بینون ملدی که آنها مثلا تیپای فکسی اون بود مثل روش دست گذاشتن در دور بهتون بازش بادید. و وچه بعدی پوکی تشکیلات ملی بود جپه ملی اسم پرتم داشت. در درونش کار تشکیلاتی اصطلاح جدی و حرفه صورت نگرفت توان تشکیلاتی عب دوده قابل مقایشه با توان تشکیلاتی جپین مدی نبود که باز اقاش بریم نشان را به جلسه ای برد. و بچه بعدی که خیلی منتظر بود تلقی اداری از تشکیلات یعنی احزاب درون جپ ملی از دولت ملی انتظار در حقیقت فقط، کار اداری داشتن اون موقع معروف بود میگفتن که حزب ایران کارگزینی دولت مصدق. یعنی همه اعضای ربه بالا و ردنیانی حزب ایران تو دوران وستداد دولت مصدق پست گرفتن تشکیلات برای پست گرفتن و تمسط به مناسب اداری نیست. تشکیلات یک منزلگاه زیست و زندگیش برای تفکر برای ساخت برای پرورش چه پیمهدی به هیچ وجه در این حال هوا سیر نمیکن و چود این اخلاق و خسطت دورانسوز بود این اخلاق و خسطت دورانسوز رو در مشروط دیدین در جنگل دیدین تم با پوک افران ادامه ای نداشت که به اصطلاق سقوط اخلاقی و سقوط آزاد ها تجهبه بشه اما توی دوره ما به این هم باست در حاله بدیم به جلسه برد خوب مکی های ریزاده، آزاد بقایی خود کارشانی اینا همه در کادر عناصر بودن در کادر مبارزه ملی بودن در خاطر مبارزه دست بودن چی شد این اتفاق افتاد چی شد رفتن تو کمپ اعتراض چی شد رفتن تو کمپ دربار چی شد مکی با وعده‌ای که شاه بهش پنهانی داده بود که میتونی نقش سازیل بشی موافقه مصدق قرار گرفت؟ چی شد که مکی به که صرفاً تو سفر مصندق با به خارج نبود مقابل مصندق قرار گرفت این همچنان که در مشروطه به تنزل اخلاقی و حوض وسیعی برای باز شدن فواره خصلت داشتیم و دوران رسوزون در دوران منصط ملی سقوط آزادهای اخلاقی و خسلتی دوران سوز شد و همچنان که چپردی حسب توده مرحله سوزی کرد مصدق و جریان ملی کم بهادار به به ارتجا. ارتجا در ایران این مهمه در دورانهای مختلف توان بازسازی بخشی از سلول های داشته این همیشه بهش کم بها داده شده اون هیولا دوباره شکل گرفته دهان کرده همه دستاورده رو بوده اونها روشن فکران میشینند بابیلا میگیرن که آقا ما هی دستاور درست میکنیم ارتجا میبنیم توجهی نشو، به این در حقیقت خسلت باستولید ارتجا در ایران بچه آفرمی که این اتفاق افتاد لیبرالیسم فردی و محبازی به زنگاهی و شکنندگی ایدئولوژیک، و پیچیدگی ناکافی و تلفیه اداره از تشکیلات و سقوط آزادها و چپرمیها و کمبه ها دادن به ارتجا اتفاقات هفت فاصله 25 تا 28 مرداد و رحم زد مردمی که شادمان میشن شاداق میشن به رقص و وجد در میان در دوران نشاط ملی و دهی بیش و بخصوص تو دو سال سی روزه، سی روزه، و 15 ماه و سه روزه ماه و 15 روزه دکتر مصده چرا روز آخر رخبت بهشون دست داد اینجا باید تریک دست کده مردم رو زد. نه سلسله اتفاقاتی افتاد منجر به تزدیق رخبت به تیکره ملی شد که شاداب و بود. انشاءالله دفعه بعد عمیقتر و جدیتر و مستندتر این تو نفذ نسبت ملی ایران تسته نماشید